0: Ну что, народ! Всем привет! Мы продолжаем с вами наш новостной подкастик на ночь говори. Сегодня у нас будет необычный выпуск, если честно. А идея сама родилась как-то, как-то вот так родилась. Не знаю, как. Вот. Но с нами сегодня автор телеграм-канала Илья Коваль. Правильно я все говорю? Да. Yep, yep. Да, я просто. на европейский провоз. Добрый вечер, доброй ночи. Вот именно европейский паровоз, один из самых крупных таких у нас по телеграм каналов в телеграме про Локомотив именно кучу всякого уникального контента, кучу всяких прикольных тем у них, поэтому подписывайтесь, подписывайтесь. Илюх, есть у тебя что сказать вообще? Давай поприветствуем, наверное, ты представишься, расскажешь. Что ты, как ты, люди в первый раз тебя, может, увидят. Вот так, знаешь, не через призму твоего текста. Ну, наверное, людям не очень интересно знать про меня лично,
1: потому что, конечно же, прежде всего подписываются на Европейский паровоз, те, кому интересно, про Локомотив. Поэтому, ну, что рассказывать про меня, я думаю, сразу можем перейти, в общем-то, к обсуждению того, что происходит в клубе. Я думаю, это то, ради чего нас и послушают.
0: У нас сегодня такой необычный формат будет. Много тем накопилось по локомотиву и их стоит обсудить. И первая тема «Перенесли игру со Спартой чешской на завтра на 18.00». Если что, вы можете на око все посмотреть Там будет интересненько все, поэтому подключайтесь, подключайтесь. Илюх, какие у тебя личные ожидания от этой игры?
1: Ну, я не знаю, что однозначно ожидать, потому что есть два варианта. Ведь всегда первый вариант — это что выйдет совсем другой состав, чем с Яблоницем. Соответственно, будет фактически запасной, то есть будут, например, отдохнуть тем, кто больше сыграл в первой игре. И в таком случае это, конечно, ну, менее интересно, да. Если же будет больше основа, то, конечно, интересно наблюдать за тем, как будут взаимодействовать форварды наши новые, потому что абсолютно новая пара форвардов, и как вот именно будет строиться не просто их игра, а именно взаимодействие. тем мы, конечно, тоже понимаем, что это все такое дело нескольких дней, да, за, за это время не наигрывается стопроцентное взаимопонимание. Но вот это вот такая интрига, я думаю, главное. Вот, пожалуй, вот, вот это зачем я бы последил особенно внимательно, если они, а... конечно, выйдут, выйдут играть вместе.
0: А вот слушай, а по паре именно центральных защитников тебе вот не интересен данный момент? Потому что, как мне кажется, у нас есть все равно какая-то маленькая, но микро проблема с этим, потому что может уйти в любой момент, как мне кажется, Пабло. Вот, и останется у нас очень мало защитников, и будет как-то вообще неприкольно.
1: Но может ли уйти Пабло, на самом деле, мне кажется, большой вопрос. После того, как Мурил ушел, у меня есть ощущение, что Пабло никуда не уйдет уже, по по крайней мере, этой зимой. Возможно, летом, ну, точнее, я думаю, летом есть такая вероятность. То есть сейчас наверняка он останется. Интересно, конечно, опять же, тоже на новичков смотреть всегда особенно интересно. Мампаси, как он будет развиваться, как он будет, насколько уверенно будет действовать, это, конечно, тоже то, зачем стоит следить. То есть это вторая такая точка, куда должен быть направлен взгляд в этом матче, я думаю.
0: Слушай, всего... А, а, да, помню матч против Яблонца, и там в паре вышли играть едва из Мампаси. И первый матч, кстати, он себя неплохо проявил, но почему-то первый состав отыграл лучше второго. На много прям вот такое разделение было. Пабло — это был тихий ужас, столько невынужденных ошибок. Ему нужен опытный игрок, всегда рядом, мне кажется, как Чорлка в свое время был вот, потому что очень много проблем раскрывается в этом плане. Да, ну, мне кажется, что тоже по, по первому
1: матчу судить не стоит, то есть э- Пабло опытный защитник, конечно, у него есть свои минусы, свои плюсы, в этом, кстати, а, да, чем хороша стратегия Лока в том, что всегда, когда ты смотришь на молодых игроков, ты всегда надеешься, что и вот, но ну, он ошибся, но он научится на этом, и он будет играть лучше. Когда ты смотришь на Павло, который ошибается, там где-то не может скоординироваться или еще в каких-то моментах теряется, ты понимаешь, ну, что ему 30 лет, ну, все, вот это его уровень. То есть здесь в таких моментах он ошибается, в других он отлично подчищает, все там здорово, но то есть развитие, как бы мы его вряд ли увидим, потому что это уже сформировавшийся игрок на 100%, игрок, который за спиной, за плечами. Игры в, в Европе То есть, ну, вот он В своей точке, в пункте назначения Скажем так ну, а вот... да, Поэтому за Мампасе, условно говоря, даже в виде ошибки Мы можем надеяться на то, что вот после этой ошибки он уже не будет так ошибаться.
0: Но вот тут есть и проблема нашего, вот именно, наверное, футбольного менталитета, где у нас любят гасить молодых, еще что-то, и вот все равно какой-то баланс надо соблюдать, в том плане, чтобы вот эти молодые играли с опытными, и в этом плане сейчас прям идеально все выстроено с точки зрения в защите. Достаточно опытный Едва и достаточно опытный Пабло, и под ними там Артур Черный. Как понимаю, сейчас он четвертый номер выбора на позицию. Вот, хотя... Хотелось бы, наверное, на Иванькова посмотреть, потому что, как мне кажется, он поинтереснее будет, даже по товарищеским матчам, которым я видел, с Макеевым в паре он играл очень даже неплохо. Интересно, куда он пропал, но у нас игроки любят пропадать, это самое загадочное. Вот, пока не пропала кухта, и давай вот такой переходик у нас будет необычный сразу на кухту. Твои личные ожидания от него на эту часть сезона? И как ты вообще отнесся к тому, что ушел Смолов и пришел Кухта? Вот так.
1: Я коротко скажу насчет Черного. Я думаю, все-таки четвертый, наверное, выбор в защиту. Пятый, пятый. Потому что у нас всегда Макеев, не забываем, конечно, Макеев, Мампасси. Едва и Пабло, и я думаю, дальше уже. А ну еще Баринов есть, есть,
0: конечно. Угу.
1: Ну Баринов, Баренов тоже да, такой экстремальный вариант. Вот, но если говорить о нападающих, так резко да, перейдем сразу в атаку из обороны в атаку. Как в принципе Лок сейчас и должен переключаться очень быстро из одной фазы в другую, так и мы. У меня, в общем-то, довольно позитивное ожидание от Кухты. Я думаю, что те, кто читает мой Телеграм-канал, могут немножко удивиться, потому что ну, может создаться впечатление, что вот, блин, ну там, Кухта, вот, Изидор, ну, такие типа не самые первые выборы, на самом деле, были. В том числе в шорт-листе Лока. Но тут вопрос всегда, да, как бы, есть то, что можно улучшить, но если уже, как бы, условно говоря, там его не перешел, который мне казался более интересным вариантом, да, там, ну, это, скорее, в сравнении с, ну, это прототип Изидора, скорее, вот, то, как бы, что имеем, то имеем. В принципе, те, кто пришел, ну, вот, в частности, если говорить о кухте, довольно интересный игрок, прежде всего, конечно, это игрок системы, и причем той системы, которую хотят выстраивать в локомотиве, то есть, это игрок, который очень хорошо понимает, как действовать в прессинг-машине, Вопрос только в том, что, конечно, теперь этот прессинг машину надо создать, потому что, ну, в... хотя тоже, тоже, вот, если говорить о том, что Кухта приходит на замену Смолову, это очень важный момент, потому что Смолов как раз игрок, который никогда не играл в такой прессинг-системе, и который ну, в этом терялся. То есть, в общем-то, я думаю, зрительно одно из слабых качеств Смолова, это что он не добегает, что он останавливается, то есть мяч потерян, и он что-то там машет руками, можно часто увидеть по телекартинке, где он стоит, просто что-то там кому-то высказывает. Кухта не про это, кухта про то, что вот он потерял, пошел опять грызть кого-то там, бежать, догонять. То есть если посмотреть его голы в Чехии, то это много голов именно таких, да, простых. Он тоже об этом уже говорил в интервью своем, и я думаю, уже многие, кто следит за этим трансфером, они уже понимают, что его простые голы ⁇ это часть как раз вот... И мы увидели в первом матче то же самое. Это, это то, почему... это Он просто добежал. он просто ну, Да, это прям точно, момент. точно все было. Угу. Да. То есть абсолютно сразу произошла в первом матче иллюстрация вот его слов, откуда у него вот эти легкие голы. Вот, пожалуйста. Просто, может быть, Смолов не побежал бы, допустим, вместе с Петровым, да, в выходить на этих защитников а он побежал и поэтому вот он получил свой легкий гол поэтому в общем то у меня хорошие ну я хорошо оцениваю этот трансфер еще кстати несмотря на то что он не очень вписывается в стратегию по возрасту он староват да, 25 уже надо перепродавать а не покупать гол. вот но тем не менее мне кажется важно Потому что сейчас в Локомотиве собирается немножко такой состав поколения PlayStation, то есть вот я читаю интервью там из Идора, я читаю, я вижу интервью там Мампаси, они говорят, ну я дома сижу там в PlayStation играю, в общем-то и все, вот такой я домосед сижу в PlayStation играю. Мне кажется, нужны игроки, в том числе, которые немножко другой опыт могут привнести, потому что если соберется команда только которая все привыкли сидеть дома и играть в PlayStation, они общаться друг с другом не будут. Ну то есть командную химию все-таки Хотя по кухне там вопрос, какую он командную химию может выстроить, учитывая, что у него там в предыдущих командах скорее были отзывы не самые лучшие. Но все-таки, мне кажется, такой игрок, который более приземленный, который более такой человечный, постарше уже немножко, ну вот, привык к офлайну в том числе, а не только к каким-то там сидеть за компом. Вот. Мне кажется, вот это тоже важно. Я думаю, что в Локомотиве, конечно, из-за того, что он новичок, ему будет сложно сразу стать лидером. Но мне кажется, у него будет такой потенциал, потому что кроме Барина у нас сейчас э, толком нету таких вот боевитых игроков, которые могут э, вот так зарядить, напихать. Они... Потому что вот тот же Мампасе слишком мягкий, ну такой, такой вот ну характер. Ну бывает, это, это нормально, это нормальный человек, но просто вот такой мягковатый. Изидор, не знаю, пока сложно сказать, но по интервью скорее тоже производит впечатление не такого жесткого, который может напихать. Так что от кухты хорошее впечатление. говорю, с кухты единственный вопрос. Если не будет системы, не будет кухты, не будет его голов. Потому что это не тот человек, который возьмет, протащит, обыграет и все сделает сам. Это человек, который окажется в нужном месте в нужное время. Но если в это время и в это место не придет мяч, ничего не произойдет.
0: А я, как ты понимаешь, очень хотел видеть именно Ебо. Вот. Просто у меня побольше скепсиса насчет него было, и мне больше вот именно Кухта нравился из всех тех вариантов, которые проскальзывали скользь. Мне вот Кухта именно виделся прям готовым, хорошим игроком. И, ну, даже в достаточно таком зрелом возрасте. Да, его, конечно, ушел в джен, но посмотрим, как там у него получится. Вот мне интересно, скажи, почему именно ты выделял вот Ебоа и именно его хотел. А, да. Почему? Но ну, на самом
1: деле, я бы тут не проводил прямую параллель между Кухтой и Ебоа, потому что, опять же, я повторюсь, Ебоа — это скорее э, форвард э, плана Изидора. То есть тут скорее вот выбор между ними в итоге, да? Можно сказать, делался. Несмотря на то, что по времени это скорее Кухта и Ебоа развивалась э, одновременная история, но тут все-таки это немножко другого плана форварда. Я согласен, что Кухта готовый игрок, Ебоа менее готовый, более сырой. Вопрос в том, что у нас стратегия все-таки по тому, чтобы убрать более сырого, доводить и продавать. Потому что сейчас уже Кухта за 5 миллионов, вопрос какой потолок у него цены. То есть ему 25 лет, мы его купили за 5 миллионов. В 27, за сколько его можно будет продать. Ебоа 21 год, его купив сейчас за 7 можно быть там с бонусами 8 можно продать потенциально если правильно его развивать потенциально я думаю там 15-20 спокойно то есть можно ли сделать такой бизнес на кухне я не уверен более ли подходящий кухта игрок под прессинг систему прямо сейчас сто процентов то есть его, ну, здесь а достаточно быть, бы взять,
0: интересен. да, Славию, Славию даже взять, в которой да. он играл, тропешку блин, забыл фамилию тренера у них,
1: это сложная фамилия, да, <свят> да, да, да это вот
0: тренер, которого я очень типа в локомотив до сих пор хочу, и может быть, как, когда-нибудь окажется там, может быть, летом как-то кухта его там с яичками вместе с курицами перевезет по-тихому, <свят> было бы прикольно.
1: Да-да-да, в курятнике, но не думаю, не думаю, я думаю, все-таки, конечно, система у него та, но даже в плане отчетности и подотчетности тренерского штаба руководству клуба нынешнему немецкому, да, важно, чтобы тренер был немецкоязычный. Вот если товарищ Чех выучит немецкий язык, то, я думаю, вполне. А так, скорее Ну, всего, будет у нас вступили с а сознаниями вот... uh-huh. английского и лимитского.
0: Вот знаешь, какой у меня лично кепсис по ЕБО, это вот э, матчи некоторые отсматривал, так, ну, просто смотрел, включал кучу неоправданных решений, и чем-то он на кого-то очень даже походит, прям по тексту, который я сегодня читал про Изидора, вот, вышел на европейском паровозе, читайте, заходите спортсру Sports.ru, блог, все, все пиарим, все круто, то, что нравится, поэтому да единственное вот а, что я не понял в итоге именно конечную оценку то есть а, как именно выглядит ваша конечная оценка прям давай подытожим про это все про изидора вот.
1: Uh-huh. Ну, да, то есть текст — это журналистский труд, и поэтому как бы тут не столько оценка, а тут, в общем-то, набор фактов, набор того, что действительно важно знать об этом игроке на данный момент. И тут, в общем-то, каждый может сделать свой вывод. Мой вывод, я уже там в комментариях тоже пообщался с, с подписчиками, мой вывод скорее оптимистичный по Изидору, то есть, опять же. Я могу меня уже там называют, что у меня вдоль с Ебо. Я могу сказать, что, конечно, опять же, выбирая между Изидором и Ебоа, даже по раз дороже, я бы предпочел его Но у нас есть Изидор, это прекрасно, в принципе. И я думаю, что у меня в целом скорее позитивная оценка от него. В чем тут большой риск? Я уверен, что его также анализировали хорошо, как Пухту, который рассказывал, что его там просканировали на 100%. Я думаю, Изидор тоже был. Он просто не был там в топ-3 шортлиста, но я думаю, что он в десятке где-то был. То есть не говорить о том, что он появился просто так, потом из них ниоткуда, тоже неверно. Но проблема в том, что анализировать его очень сложно. Потому что... Что такое третий дивизион Франции, мы себе очень слабо представляем. Ну, то есть, какой там уровень сопротивления, что там за игроки. Как бы вторая, Лига 2, еще можно себе примерно ну, представить. Третий дивизион вообще просто непонятно. Там он играл, по крайней мере. А в Монако это просто огрызки игрового времени. Это действительно, ну, то есть, вот было два матча со штурмом. Один он 80 минут играл, другой один тайм. И это, по сути, все его, весь его полноценный опыт, где можно действительно посмотреть, как он выглядит. И опять же, можно представить себе игрок, который до этого и после этого не играет практически вообще, как он выглядит. Выглядит ли он так, как он играл бы, да, если бы он играл в постоянном ритме или нет? Ну, скорее всего, нет. То есть это настолько сложный игрок для анализа, поэтому даже... Наши аналитики, которые там, я уверен, его тоже очень хорошо чекали. Насколько они уверены в этом выборе, я не знаю. Как бы оптимизма добавляет то, что, во-первых, по юношам это прям будущий топчик, казался. Вот, то есть такой игрок, вот два года назад там, или там три года назад, да, отмотаем, когда он только перешел в Монако, он был в сторону Лакмотива просто не посмотрел бы, ну, потому что там вообще другие другого уровня клубы интересовались, и он себя тоже видел в, в другом качестве, там, через три года, условно говоря, вот в данный момент. Вот. А, то есть у него задатки есть точно, как бы и в сборной Франции, там в основе нападающим не выходит какой-то футболист, который не может там грамотно обработать мяч, открыться, ударить, то есть все... Базовые характеристики, они у него априори мы ну, считаем, что отличные. Понятно, есть слабые и сильные стороны у всех игроков. Дальше вопрос по травмам. Действительно сложновато тоже прогнозировать, как бы не получилось чего-то плохого с травмами, потому что ну, в сезон Монако у него была травма, в сезон в Лавале у него была травма. И только вот Басти и Барго он действительно прошел полный сезон без травм. Опасно. Вот это вот первый большой риск. Второй большой риск, конечно, опять же, я уже сказал, уровень, да. Вот уровень РПЛ для него это будет Изи, да, как его фамилия, или это будет для него ну, принципиально новый шаг. Вот здесь пока сложно сказать. Есть, ну да, Изи, вот Дора, это 50.
0: как дверь, как новая дверь, открытая для него, мы поняли
1: да-да, поиграем, пожонглируем словами. Да. А, вот. То есть, опять же, говоря ибо, да, если там все-таки мы хотим сравнить, у него тоже там была, были сложности в своей в карьере, он там и в Вестхаме как бы, пробовал закрепиться, ничего не получилось. То есть, как бы, тоже сказать, что игрок, который... Он как раз скорее не считался будущим топчиком в 18 лет, но сейчас начал набирать и тут просто такая э, шкала, которая на подъем идет. Да? А Изидор это такая линия, которая, казалось, сейчас выстрелит вверх, а потом вдруг резко полетела, прям полетела вниз. И вот сейчас вроде бы, как она в, в третьем дивизионе Франции, опять же, такое, что такое третий дивизион Франции, она, по крайней мере, остановилась или uh-huh. перестала лететь вниз. А вот что будет в лока? Но я говорю, у меня скорее положительные ожидания. Ну, может быть, я просто такой человек, я сам по себе всегда ну, надеюсь на лучшее. И зачем мы, иначе мы смотрим локоть зачем мы включаем матч, если мы. Я даже во время серии поражений ждал, что вот в этом-то матче они не проиграют.
0: Я вот вчера на чемпионате читал текст у Миши Гончарова, тоже про Изидора, кстати. И мне как-то, ну, не очень понравилось, потому что куча какого-то скепсиса непонятного, да, он там выделил какие-то важные качества у него, скорость, разноплановость ударов и антропометрию. это все и так понятно, но мне понравился комментарий, слушай, там вот шикарный комментарий был, просто мы раньше Портнягина за 3 миллиона купали. мне кажется, вот этот аргумент уже может все прекрасно взять и отбить. Вот, думаю, на такой ноте можно перейти к следующей теме, это к лечению Лёши Миранчука, который сейчас полетит с Марбельи в Германию на обследование. Кстати, я вообще не в курсе, что у него там за травма какая была. Вот, если ты знаешь, буду рад, если объяснишь. Не объясню,
1: я я ну это информация была уже несколько месяцев назад, так что, в общем-то, надеемся, что она проходит. <laughs> Все было сложно
0: точно. А у тебя лично позитивное ожидание от э, возвращения Миранчука? И видишь ли ты, может ли он ну, раскрыться снова, как он в прошлой части там, э, осенью выдал такой отрезочек хороший, а дальше потух травмы
1: угу. ну опять же я думаю что сейчас вот э, будет шанс миранчука закрепиться ну по крайней мере я не думаю что надолго закрепиться потому что если он хорошо заиграет то он будет сразу на продажу но ну, по крайней мере показать себя в этом новом лока обновленном э, и я думаю что это на самом деле очень нужно команде потому что я смотрел вот э, что делал Гизы в Хофенхайме, uh-huh. и там очень важная была роль в частности Фермина да и это вот реально был системообразующий игрок и в принципе у Миранчука есть некоторые качества понятно что это далеко не Фермина вот то что ну как бы ни одного уровня там Боби нет в РПЛ но это игрок, который по некоторым характеристикам мог бы его заменить, да, там, последний пас, то есть видение поля, это все у него есть. Дальше вопрос всегда у меня к Миранчуку по тому, как он это отрабатывает. Это прессинг, и не да, отрабатывает.
0: и верховые единоборства. Просто,
1: да, если Леша Миранчук в этом смысле в какой-то момент начал резко прогрессировать на разговорах о том, что вот Миранчукам не хватает физики и так далее, он начал прям стараться бороться. И за счет этого, по сути, тоже уехал в Атланту. Но, боже, как у него получается другой вопрос. А, то вот у Антона Мирончука я как-то не вижу этого прогресса. Вот это вот Фелис Молов а, только в полузащите. По тому, как он останавливается после потери, как он начинает кому-то что-то показывать. Ну, то есть не задача игрока, когда он потерял мяч, показывается, его задача переключиться и начинать а, а, отрабатывать и забирать мяч. Вот, но... Я говорю, если он будет здоров, я думаю, для него важно себя показать и поехать ну, в какую-никакую какую-нибудь, какую-нибудь Европу по-хорошему. Клуб будет к этому точно открыт. Я mm-hmm. очень надеюсь, что в итоге он не пойдет в какой-нибудь «Зенит», а все-таки уедет в какой-нибудь «Середняк» из Испании.
0: Ну, слушай, даже если Миранчук поправится, наберет форму и, ну, как-то не будет у него получать в плане прессинга, то он может быть очень хорошим игроком замены, вот, который может выйти и под какого-нибудь такого соперника уже слабенького, например, взять и показывать свой креатив, такой внесистемный игрок, вот. Да, но боюсь, тогда вот именно в Европу ему путь будет закрыт. И скорее только
1: Зенит может купить или кто-то в РПЛ.
0: Не, ну если за хорошие деньги... Все-таки надеюсь, это...
1: Да, но тем не менее, это будет не очень приятно. Ну, смотреть там на Мирночука в Зените будет не очень приятно.
0: Да, я вот э, задумывался, где бы Леша бы мог заиграть. Вот э, Леша Миранчук, это вот прям для Испании, а топовый клуб прям для него бы, мне кажется, какая-нибудь Сивилия бы могла прям очень хорошо подойти. Ну, даже Бетис, вот, по силе, если так примерно взять, то Бетис прям идеально было бы. Еще одна интересная тема, это где Тина Анжарин? Это где он? Где он? Никто ничего не говорит. Может быть, это тот самый легионер все-таки, который на выход будет, которого мы прервем аренду и возвратим его в Челси. Где Анжарин? Ты не знаешь, Люк, случайно?
1: Слушай, судя по тому, что он выкладывает в Инстаграм, он в Борбершопе. Uh-huh. Вот конкретнее в лондонском барбер очевидно. Вот. А, ну, конечно загадка, загадка. Ну, то есть я думаю, что ответ прост. Ну, он просто восстанавливается после травмы и на первый спор он оказался еще не готов ехать с основной группы. Я уверен, что у него есть, как кухте давали задания от персональных от тренеров там Лока. Так у него есть персональный тренировочный план, где он разрабатывает там ногу травмированную и так далее. То есть я думаю, что, конечно, все нормально. Переходя к вопросу о легионерах, я думаю, что на самом деле Анжарин это, скажем так, из тех, кто реально рассматривается на выход, он последний в последней очереди. То есть сначала будут пытаться пристроить несколько других, а потом уже, если уж совсем не получится, ну, то будут рассматривать и этот вариант. Потому что, ну, если хочешь, мы можем поговорить подробнее по легионерам mm-hmm. уже. То, да, чтобы, можем общем, без проблем, конечно. Сказать, сказать особо нечего, ну, как бы тут сложно что-то добавить. Вот, а по легионерам, на самом деле, если посмотреть э, на рост, на мотив там не, не так-то и много вариантов, кого могут э, с кем он распрощаться, потому что э, большинство легионеров пришли только летом или зимой. И, соответственно, ну, это круг э, на самом деле ограничен э, тремя людьми, не считая кино. А именно Пабло, э, соответственно помогай мне рыбусь. Мне кажется, Камано еще. Камано, да. да.
0: Из всех этих вот. вариантов, как мне кажется, на... наименьшее какую-то такую потерю окажет эта потеря Камано, на самом деле, да. потому что пришел почти такой же схожий боевой стиль Изидор, вот, который, в принципе, и на фланге сыграть, и вторым нападающим может. Я бы лучше, бы, честно, Тина Анжарина бы оставил. У меня есть... А, ну так в голове себе рисовал вот эту связочку Анжарина и Миранчука, блин, ну это просто можно любой, любую там команду взломать, нападение чисто их креативом, вот, а особенно вот эта скорость Анжарины, как мне нравится, как он ее всегда набирает, у него вот, знаешь, у него рывки такие не очень, а вот дистанционная прям, когда он ее набирает, прям идеальная, прям мне очень нравится. Да, Да, проблема
1: только, что мы это видели буквально там два или три рывка (сёк) за за все время, и как бы после которых он уже дышит, э, как будто отбегал весь матч. То есть там, конечно, стина вопросы очень большие по готовности, но, опять же, на них он должен ответить во второй части сезона, надеюсь, тоже он останется. Мне тоже будет интересно посмотреть на него, я думаю, что, опять же, это важный... Случай такой для локомотива. Первая такая аренда из стоп-клуба. Ну Её да, как кейс, в дальнейшем, да, uh-huh. да, да. Ее важно довести красиво, даже если он, там, мы его не будем выкупать. Нам важно вернуть игрока, который заинтересует там, я не знаю, клубы Championship, АПЛ и так далее, который куда Челси дальше может его отправить. Вот по КоМАНО. Я согласен в том плане, что сейчас ну, там, Изидор, И Керк. Тоже это два футболиста, которые очень сильно по качествам похожи на Камано, ну, по крайней мере, пересекаются их качество с его, и поэтому это, может быть, была бы меньшая потеря. Еще плюс в пользу, скажем так, Камано на выход говорит то, что он довольно ликвидный игрок, то есть ему 25 лет, он, в общем-то, имеет шанс найти, ну, там у него опыт в Бордо, тоже неплохой, он имеет шанс найти действительно интересный куб в Европе, куда, там, за те же, я не знаю, У нас сейчас любят продавать чуть дешевле, чем покупали. За 3 миллиона, наверное, Комано можно куда-то отдать. В принципе, желающие найдутся в ту же Францию, в Лигу 1, я думаю, есть варианты. Конечно, я думаю, что первым на выход в плане того, кого пытаются пристроить, это Рыбус. Его уже давно ходят слухи о том, что его предлагают, но никто не хочет брать. Ну, потому что, конечно, во-первых, возрастной игрок, во-вторых, прежде всего, ну, по качествам это хороший футболист, но все понимают, через полгода контракт заканчивается, зачем покупать сейчас, если можно через полгода забрать просто так. Вот, я думаю, поэтому все те, кому он может быть интересен, они ждут окончания контракта. Ну, в принципе, рыбу все тоже, если честно, ему подписать последний контракт, ну, там, 32 года, вполне возможно, это будет последний контракт, который он подпишет подписать контракт последний на хорошие деньги реальнее, если ты свободный агент, чем переходить за какую-то да, даже символическую сумму. Так что тут, конечно, с Рыбусином сложная история. Пабло, я говорю уже после продажи Мурила, я думаю, не, не стоит на выход в первую очередь. Ну и да, Камано, очевидно, такой вероятный вариант. А уходить кому-то надо. Потому что даже, даже если успеет сделать паспорт в Мампасе, что тоже еще большой вопрос, успеет к началу восстановления сезона, то не попадаем мы в лимит.
0: Ну да, мне кажется, что меньше всего потерь мы можем ощутить, если уйдет именно Камано, потому что если уйдет Рыбость, то придется искать с русским паспортом нам левого защитника. Конечно, там может какой-нибудь Артур черный сыграет с левого фланга, еще кто-то, но это все. Ну про Горшкова да говорят. Да, то, Горшков это как, uh-huh.
1: да. это самый вероятный вариант в таком случае. Но опять же это деньги, это еще деньги на трансфер.
0: Да, лучше бы было бы, конечно, чтобы Рыбус доиграл уже до конца сезона и летом уже смотреть там по лимиту и взять за 3 миллиона те же сильнее игрока, чем Адамов. Адамов, который перешел в «Зенит», это просто... Это просто «Зенит» включил свою рубрику. Покупаем всю русское зимой и потом что-то с этим делаем. Потому что мы знаем вот эти зимние закупки «Зенита». «Зенит» любит зимой закупаться прям по полной программе. Как тебе, как тебе то, что Адамов не перешел в «Локомотив», а именно в «Зенит», так его... Томас Иванович Сорн хотел, но все-таки как-то не добил.
1: Тут нужно звук встроить открывающегося шампанского. Да. Я думаю, да, сегодня все болельщики Маттео выдохнули, потому что, ну, надо сразу оговориться, Адамов неплохой игрок, тоже сложно его на 100% оценить, потому что вряд ли мы все видели игры Урала. Абсолютно все можем на 100% сказать. Но судя по тому, что мы знаем, он очень неплохой игрок. Игроков там, фланговых защитников с российским паспортом нормально не так уж и много. И поэтому не сказать, что мы все были против перехода Адамова. Но мы были против перехода Адамова за 5 миллионов. Вот, потому что, ну, ну это уже, уже совсем, то есть я понимаю, когда мы покупаем у конкурентов из там, их игроков, которых они воспитывали, покупаем за, там, за 4-5 миллионов, ну, там, в отдельный вопрос, но, ну, как бы, он, по крайней мере, да, он неплохо играет. Вот. а когда мы покупаем из Урала, игрока которого Урал Утерика там утащил буквально год назад за 50, за 50 или 500 тысяч, я уже не помню, за 50 тысяч евро. Вот и, То есть и сейчас требуется у нас 5 миллионов, но ну, это к Зениту Сори, но как бы вот, вот там, пожалуйста, там могут выложить и действительно, может быть, не беспокоиться за то, что он будет сидеть потом под Кроваевым большую часть сезона, но зато в нескольких матчах, где там Караваев получит желтый или травмируется, вот он выйдет и нормально, ну что закроет этот фланг. Для них за 5 миллионов такая опция ОК, я думаю, что для клуба, который хочет строить бизнес-проект, это вообще не ОК, и поэтому в этом смысле хорошо, что ну, Адамов поехал в «Зенит», хотя, кстати, последние интервью говорят о том, что Локомотив там боролся до последнего и чуть ли не лучшее предложение даже делал. Это, конечно, не самая хорошая новость, а, а не, не лучшим образом характеризует наше руководство. Там уже начали поздравлять Сорна, что он такой молодец. Но если действительно там Локомотив даже лучшие условия предлагал, ну, блин, ладно, хорошо, что так все сложилось.
0: Сорн хитрый, блин, Жук, конечно, вообще просто. Умеет он. Но умеет. Иначе, иначе
1: бы человек не оказался в руководстве двух московских клубов за короткое время.
0: Ну да, ну да. Да, Бог нас уберег от Адамова. Честно, очень средний игрок. Я считаю, что мы лучше подождем смену лимита Потерпим с теми же самыми там ненаховым Живоглядовым, конечно, лучше бы место Живоглядова был бы Сильянов, как мне кажется. Вот. И, в принципе, в принципе, вот так. Слушай, а как тебе вообще работа именно Цорна в, в, в зимнее трансферное окно? Мне вот лично все, в принципе, нравится, и он все мои галочки закрывает, которые были и вот и стояли перед трансферным зимним окном. ну я думаю, если
1: оценивать чисто вот по именам, да, кто пришел, кто ушел и там характеристики этих игроков плюс-минус, да, ну можно, ну опять же тут я бы не выделял отдельно сорно, конечно, можно говорить отдельно про сорно, но все-таки там у нас есть корнетка, которая, я думаю, тоже ну, какие-то там ниточки дергает. И стратегически подсказывают, что нужно. Плюс что если говорить о тех игроках, кого именно мы берем, это во многом селекционный отдел, да, где тоже там люди не просто так работают. То есть там все заставить заслугу, цорные тоже не стал бы. Но в целом то, что происходит, то, что обновилась атака, это очень важно. Я считаю, что вот огромной проблемой было, вот Смолов, в принципе, уже сказал, да, что сменился тренерский штаб, из-за этого была проблема, потому что резкая смена стиля, но, в принципе, на самом деле, он ничего такого не открыл нам Америку, всем это было очевидно, да, что, ну, просто игроки э, были не готовы сходу к этим требованиям, они не очень понимали иногда, что делать. И вот, в частности, они в основном не понимали, что делать в тот момент, когда они завладели мячом. То есть вот они бегут, несутся, отбирают мяч на чужой половине, а что дальше? Кому, как разыгрывать? И в этом плане было важно обновить атаку, потому что, ну, опять же, на мой взгляд, Смолов не очень вписывался, хотя там по статистикам он улучшил свои показатели по прессингу, но как это зрительно выглядело, там, ну, просто переключение между фазами у него хромает, это прям на обе ноги. И вот получить форвардов, которые больше готовы к этой игре, Изидор, который скорее всего будет там действовать по всему фронту атаки, открываться и получать мяч, скидывать и так далее. И Кухта, который будет как раз там, я думаю, чаще оставаться в ворот, чаще быть вот тем игроком, который завершает. И то есть вот собрать эти качества в атаке, очень важно было сейчас зимой. И это действительно сделано. Опять же, мы там не знаем, что будет по травам, что как они раскроются, не раскроются, но вот по характеристикам кажется, что сделано очень грамотно. опять же, там у меня есть вопрос некоторые по тому, что происходит на выход. ну в том плане, что мне кажется стоило бы стараться действовать более в бизнес-модели даже на выход, потому что сейчас больше выглядит, что мы как бы так вот этот нам не нужен. мы короче сейчас его пытаемся куда-нибудь кому-нибудь спихнуть и неважно, что он там Сейчас не лучший момент для этого, что лучше через полгода его, допустим, заиграть и и продать за большие деньги. То есть э, скорость перемен сейчас оценивается выше, как более высокий приоритет, чем э, то, сколько мы получим здесь сейчас, условно говоря, замурило на 500 тысяч или на миллион больше, или на два миллиона больше. Что типа это считается, что сейчас это не так важно, как то, что быстрее перестроить команду. Ну, ЦОР нам обещал перестройку, сезон перестройки, вот, собственно, она происходит. Согласен, что в целом, если вот абстрагироваться, опять же, от цифр, она, в общем-то, вполне в рамках вектора происходит. Так что я, я как раз не из тех, кто кричит «распил, и распил». Мне кажется, что ну, логика в действиях, несомненно, есть.
0: Да, я тоже полностью с тобой согласен. В этом плане. Просто вот смотри, мне кажется, Цорн это такой человек, который рядом с каким-то грамотной дядькой может очень хорошо работать в рамках своих обязанностей. Как вот ну с...
1: да, <связывается> для меня, как бы, очень странные были там вещи в Спартаке. То есть, мне кажется, ну просто неэтично, некорректно, то, что он там ну делал со своими, своим агентством и так далее. Это просто очень странно. Ну, то есть э, серьезный человек, который пришел серьез, ну, серьезно работать э, в какой-то клуб большой и зарабатывать репутацию, ну, как бы так делать вообще не должно ну, вот, совсем. Вот. Э, другой вопрос: э, так как в Локомотиве все-таки сорван немножко более встроен в определенную структуру, Здесь это более интересный вариант, потому что, ну, опять же, действительно рангнику, там, тогда, и сейчас корнетки, и всем остальным ненасытным мотивам, нужен человек, который очень хорошо, ну, очень хорошо говорит по-русски, хотя бы уже даже для представительской функции, просто потому что, ну, когда никто из руководства не может выйти и там поговорить с журналистами на их языке, это, ну, это прям фейл был бы вот, так что ЦОРН в медийном плане важен, хотя, конечно, медийная составляющая это отдельный вопрос, но я думаю, здесь тоже будет все меняться, и, в общем-то, мы уже увидели, что в декабре пошли там пресс конференция ЦОРН Корнетки, ЦОРН появился у Арстамяна, в общем, мы видим, что некоторые изменения происходят, я думаю, это будет дальше происходить, вот, и то есть им нужен был человек, который очень хорошо говорит по-русски, хорошо понимает российский футбол, то есть знает, как там все устроено, в в том числе и странные, мутные схемы, (laughs) вот, и, да, я думаю, в его лице, ну, то есть, много ли таких людей мы можем назвать? Знаем ли мы хоть одного еще такого человека? Я даже переформулирую вопрос, (laughs) кроме Цорна.
0: Ну, Штейтера только можно было бы. (laughs) А, нет, (laughs) и то я не помню, знает он русский или нет. Он да. знает,
1: но вопрос в том, что он никогда не работал руководителем в российской кубке. Тем То более. Он, он знает только, только как игрок с поля. Ну, совсем другое.
0: Я это, как раньше локомотив игроков выбирал, до того, как аналитиков не было, так, примерно так же и вкинул. Вот, примерочек небольшой. Хоро- да. Хорошая попытка. Да-да-да. Слушай, надеюсь, что все будет хорошо, все будет отлично и какие вот у тебя лично ожидания, вот, ну, можешь там пару штук привести вот до конца трансферного окна и где-нибудь давай до марта месяца возьмем примерно вот так, недалеко так планировать. Ну, я думаю, что до конца
1: трансферного окна, на самом деле, реально уже самая основная задача выглядит так, чтобы вписаться в лимит, то есть честно говоря, я не очень вижу кого... Нам срочно нужно покупать, на какие позиции. То есть, в общем-то, состав укомплектован. И это хорошо, потому что ну, лучше быть укомплектованным в конце января, чтобы иметь месяц еще, чтобы это все наработать и отработать взаимодействие. Опять же, учитывая, какой футбол хотят ставить Локомотиве, это очень важно. Это прям архиважно иметь время это все наработать. После того, как сейчас месяц будет, и это все нарабатывать, Потом, ссори, на оправдание не будет. То есть, если Гизли потом скажет, ну вот, у нас там травмировался этот. Ну, ребят, как бы у вас хороший состав, на самом деле. Если один игрок выпадает, или там два игрока, у кого-то карточки. Такое бывает у всех команд, и как бы ну, с этим надо уметь справляться. Понятно, по ходу сезона сложно перестраивать. Сейчас у нас фактически межсезонье, потому что в России больше количества времени отработать что-то нет, чем зимой. Вот. Так что, да, я думаю, что больше трансферов на вход не будет или почти не будет, ну потому что если только, да, действительно, мы там отпустим Рыбуся и сможем еще пару легионеров пристроить, и когда у нас там образуются какие-то слоты, или ну, там русскоязычного защитника надо будет взять. вот. А до марта, до марта, ты имеешь в виду, как мы стартуем в первых турах?
0: Да вообще без разницы, просто вот, например, там медиа-команда, чтобы получилось. ну вот такие серии ожидания. Какие-то. Да, но у меня у меня
1: ожидание или точнее надежда, что, как я уже сказал, более медийно станет открытая команда. В принципе, мы, я уже говорю, наблюдаем это, во-первых, по интервью. В... Ну, что они появились просто хотя бы. Вот. Да, просто а... если бы
0: эти интервью были бы в сентябре месяце, мне кажется, сейчас Нет, бы ситуация это... прям была бы намного это иначе. Много
1: вопросов бы сняло. Не Конечно. очень понятно, почему они не появились. Ну, то есть до закрытия трансферного окна было понятно много работы. После закрытия ну, казалось, что это очень странно, это молчание все. А, так вот, да, более открытый. И плюс, ну, мы видим тоже на YouTube. Хороший формат с представлением новичков. Мы уже видели мампасе, мы видели Кухту. Я думаю, скоро увидим Изидора. То есть это тоже важно. Ну, то есть чтобы... Для клуба это, это сверхважно, потому что идет цитирование, в том числе в других СМИ. То есть они берут какие-то цитаты. Это здорово. Это идет трафика на каналы, там, локомотивы. Идет узнаваемости больше. Опять же... Клуб презентует себя, они а не из него вынуждены вытаскивать какую-то информацию. Вот, пожалуйста, Монпасик пришел, что-то рассказал про себя, что клуб хотел, чтобы он рассказал. Это же супер выгодно. На самом деле, я не очень понимаю э, смысл молчания, потому что клубу выгодно представлять себя так, как он презентовать себя так на публике, так, как он хочет быть увиденным. Потому что иначе будут додумывать другие, будут там какие-то инсайды, какие-то правдивые, а какие-то нет. И то есть из всего этого человек должен будет, ну там болельщик обычный, выбирать чему верить и чему не верить. И когда клуб рассказывает сам, ну пожалуйста, то есть вы можете верить кому-то другому, а можете клубу. Вот, так что да, я ожидаю, конечно, больше открытости. Я вижу сигналы этого позитивные, но надеюсь, что это продолжится. В игровом плане, ну, я был одним из тех, кто не очень был рад прихода Гизделя. Я, в принципе, до сих пор считаю, что ну, не оптимальная кандидатура. Я не считаю, что это тренер на э, большую перспективу, но я надеюсь, что даже он сможет поставить нам игру, которую мы хотим видеть.
0: Да, я полностью с тобой согласен в этом плане. В медиа что-то стало улучшаться перестали быть такие паузы, стали хоть какие-то сторисы выходить. Да, конечно, однотипный контент, но уже хоть что-то. Нам, болельщикам локомотива, особо много не надо. Главное, чтобы просто клуб рассказывал о том, что происходит, и доносил всю важную информацию сам. И такой вообще самый отстраненный вопрос это Илюх. Расскажи просто... Уже я без футбола, без всего. Чем ты занимаешься? Откуда ты? Сколько тебе лет, думаю, подписчикам было бы и твоим, и моим интересно послушать по этому?
1: Ну, мне 31.
0: Вот, занимаюсь
1: я журналистикой, в принципе. Ну, собственно, спорт ⁇ это одна из частей моей деятельности. Тоже журналистка. Поэтому, в общем-то,
0: вот и все. Короткий рассказ такой. Ты, получается, работаешь на Sports.ru именно, правильно я понял, да? Да, в том числе.
1: Ну, я как бы на фрилансе, скажем так.
0: Ну, слушай, это круто, круто очень. Вот, спасибо тебе, что согласился на выпуск записать вместе вот такой новый спецвыпуск ты первый у нас в таком формате вот поэтому можешь себе ачивочку такую (связать) взять и загвоздить вот спасибо тебе еще раз и давай может быть еще как-то у нас что-то получится так записать в будущем спасибо тебе
1: ну и надеюсь что слушателям понравится